0: ナモ m タッサ a バガバトアラハトサンマーサンブ a ダッサーナモータッサーバガバトアラハトサマサンブダササバガバトアラハトサンマーサンブッダッサ a バガバ
1: トアラハトサンマーサンブッダッ
0: サーブッダンサラナンガッチャ a Gatchami,
1: Daman Saram g a c c h a m i
0: Sangam Saranam Gatchami,
1: Sangam
0: Saranam Gatchami, sarana Dutyampi Buddha, Saranam g a c c h a m i
1: दुत्यंबी
0: दम्मसरणं ग च ्
1: Gatchami
0: Tatiampi Gutam Saram Gatchami Tatiampi Damma um Saranam Gatchami Tatiampi Damma m Saranam Gatchami Tatiampi Sangam Saranam Gatchami p a d i p a d a v e r a m a n i Sikapadam Samadi Ami
1: Adina d a v e r a m a n i s i k
0: p a d a m s a m d i Ami a d i n d n a v e r a m Sikapadam s a m d h i Ami s k a p m Sama d i a s u i c h a c a r a a a m a n i s i k a Padam Sama. スラ
1: メ
0: ラヤマチャパマダタナアベ
1: マカハンニャハラミタシンギョ。無重創業式現に微絶身に無識証拠即法無限界内い Thank y o a The Lord is the Lord. 思ってあまねく一切によぼし我らと主情と皆もに仏道を炎上善事を」
0: あのズームの方ねもっと手を先に打つべきでしたはいじゃあまあとにかくやっていき
2: ましょう永遠とこれを聞かされたら、たまたまじゃないです。たまたまじゃないでしょう、ね
0: はいはい、えーとですね、じゃあ、あのー、もうしょうがないわ。あのー、はい、えーとね、あのーあの今、ごめんなさい。え
2: ーとね、今、新明屈の方で、えー、接診をやっています、ねあのー。で、ここに、えー、こんな前月は来なくて、えー、と8月です、ね、に1回、えー、来てで、それから、まあ、ほぼ2か月経ったんですけども、えー、とその間に、ねえー、と一般の方で本当にいろんな、あのーえーことがあって、で、それが。お、たもんから入ってくれ。お、入ったかな。あ、
0: あ、山崎入れましたね、よかったよかった、はい。あれ、金松さんだけ入ってない。うしょうないはい、ご、皆さんすみませんね、ちょっとね、あの。回線が悪くて
2: 。えっと、今ね、他の人のね、あの、なんと楽天が非常にいいみたいでね。あの。<笑>ああよかった、助かりました。まし楽天でどこここででで。もも大丈夫いいや、そんなこともなととす不自由感じるは,、うんうんうんうん、はいよかったです。はい。えー、とどんどんやりますねあの、ポッドキャストはこの部分カットしますから大丈夫です、ね<笑>はい。えっ、ーと,うんと,えー、と、流れから言うと、どういう流れかっていうと、あのえー、そうかそうか、あのダランホウ様のね、あの朝の、瞑想の話が出てでそれで、えー、その光の中に入っていくことで、えー、生と死を乗り越えられるよねっていうあたりがあったんですよ、ね、で,でその後私が、えー、とパオでの,あの経験を経験を話ししました。えー、っていうのがあのパオで、えー、ビパスタなどねあの、えー、ルーパー見てナンパー見てでその後、えー、演縁起を見るんですよディペンデント・オリジネーションねでこの縁起っていうのが、えー、何かというとねえ縁、ー、起っていうのは因果関係ですけどもこの場合の因果関係っていうのはもっとなんていうかなえっ、ー、とねこの。神、えー、と,紙と、ね、木と雨とか空とかがつながってるっていうどころではなくて、えー、とそもそも私らがどうやって生まれてきちゃったのっていうところまで入っていくだから、まあ、十二支演機を勉強した人なら分かるようにあのそこを、えー、手を入れてるんですよ。つまりあの無明から始まって、えー、どうやって老死、ねえー、と人と死んでいってしまうってことが起こるのっていうね。とところで、えー、で割愛があって割愛からこうなってこうなってこうなって、えー、生まれるよねっていうところですね。でそれを、えー、パンメソッドの中ではきちんと見させ見させられるっていうか、ね、でそれはもちろん、ね、十二支演技だから、えー、と理論的にはもちろん勉強するわけですよお坊さんだったらねまあお坊さんだけじゃなくて一般の人でもねでで、えー、とパオメソッドの場合だとそれを実地に見,見るこれはもう、えー、と8月の終わりぐらいの。ポッドキャストでお話ししたと思いますけれどもあの実際に、えー、過去に遡っていってで自分の母親の体内に入ってそこからもう一回ジャンプして、えー、もう一つ前の,あの生に戻る。そそしてその一つ前のせいの終わりのところで一体何が起こったかを追体験するわけですねでそうするとこの自分の体を失うのが怖くなった私はもう一つの体を欲したっていうところが見えてくるでそれがまたまさにあの十二支演起の理論通りのことが起こるっていうこと。でした。いいですかね。で、それ、そこいら辺から。えっ、ー、と、過去せの話に入っていって。で、えー。なんていうかな。で、過去せと。ええー。現な,んかなんかちょっとご,っと調子悪くてごめんなさい。なんかねうん
0: はいじゃもう一気に行くわね行きましょうはいでそれでねあのー
2: 、えー、でえでえっとまあそのパオメソッドのねあの過去性に関する話は私一切してこなかったんですよあのー、まあ皆さん今ね皆さん一番よく知っているようにねっていうのはいいやいやだいやだっていうのがこの話を変に何ていうかなオカルトとかえー、とエンターテインメントとかなんか好奇心とかね、えー、そういうので、えー、扱われるのがもうとにかく嫌でで扱われるに決まってるんですよでそして何ていうかなでここをめぐってあの仏教とか宗教の何,何とも変な部分があって。だから、まあ、ある先生はなんか人の過去性が見えるとかね<笑>、まあ、そういうことを<笑>言い始めたりとかしてなんか全然本質的なじゃないところに、あのー、向かっていくのね。でそれは違うだろうっていうね、えー、ところがあってで,、えー、で私自身もそのパオでの「過去世の瞑想については、まあ、もちろんやって成功したんだけどもあのちょっと私自身もなんか消化うまく消化できない部分があったんですよ。これをどうう見たらいいいのかっていう、ね、で、まあ、それに対して禅帖に入るとか生が見えるルーパーが見えるっていうあたりはもうあの。まあ非常に綺麗にお話しできるんだけどもこの過去性に関してはねちょっとなんていうかなあの綺麗に整理した上でお話しするってことがやっぱり、えー、とこの20年ぐらいできなかったっていう面も実際あるわけですよねでそのぐらいもう非常に重要なんだけどもなんだけども今までやってきたことの中にどうやって入れていいのかがあのよくわからない私自身もですね。ねで,で、えー、なんだけども,もう多分もう皆さん気づいたと思うけども。この一方案のその一番の二重構造ですね、えー、と二重構造っていうのはこの過去性とつながらない限りやっぱりやっぱすっきりしなかったんですよ。で逆に言うと過去性とつながることによって非常にこの二重構造があのはっきりする。わけ、ね、で,で特に、えー、と皆さんにとってもそこがあのきれいになるはずなんですよ。で,でど,うどういうことかっていうと何回も言うけどもこの、えー、割愛ですね割愛。で割愛がなぜ起こるのか割愛っていうのはものすごい強い欲望ですよ。あのひかあの単に何かが欲しいっていうようなレベルの話ではなくてエクストリームリストロングディザイヤーっていうことですね。で、そしてそれが一生の終わりに出てくるいつあの私が自分の体を失うときにっていうことなんですよ。で、それは当たり前じゃないかって当然思うかもしれないけれどもまさにそれがえっ、ー、と、二重構造のもうひ、こっちの方ですね。第四図の私、雲としての私、えー、先発ピッチャーとか、まあいろんな言い方をしてきた。えっ、ー、と、シンガポールの人だ,だと、me in the square world っていうね、えー、いうことですね。で、で、自分っていうものをああいうふうに、あの、規定してしまうと、当然私っていうのはそういう存在に第四次のあの存在に過ぎないからで私っていうのは単なる肉体でありで肉体の一部が脳みそで脳みそが、えー、シンキングとエモーションを生んでるっていうねっていう、えー、ことなんでえーんいうことは結局私の肉体が消えたときに私っていうのは全部消えて終わりだよねっていう結論しかどうこをどう考えて出ないんですよどこをどう考えたってねでそこでまあいろんなファンタジーは作れるかもしれないけどもでもファンタジー作ってる人自身が全部ファンタジーだって分かっているでそれを一番雄弁に語ったのがあの慎太郎さんのツイートでねで亡くなった後にいろんな、ね、昔の友人ねそれこそ裕次郎とかまあそういう人たちに会えたらどんなにいいだろうなでもそんなことはないだろうなっていうね<笑>っていうだから文学者としてもあらゆる想像をそこでするわけですよねでそうなんだけどもああこれ全部嘘だろうなっていうことなんですよだからそれは慎太郎さんみたいなあれだけ才能があってあれだけ豊かな想像力を持っている人が想像力の限りを尽くして想像したとしてもあこれまあ絶対これは成り立たないっていうことを本人自身が分かっているわけなんですよ。でえそれがなぜかって言ったらばダイオンズの私しかいないとなったらやっぱその結論しか出てこないじゃないですか。ですよね。つまりダイオンズの私しかないっていうことがどんなにきついことかっていうと。やっぱりもう単に ThinkingMind で邪魔されたりエモーションが湧いてきたりそれによってまあ映画が作られてその映画の中に囚われちゃうよねっていう、えー、とレベルの話ねえだから雲としてじゃなくて青空としての私が大事だよねってまあ散々言ってきたけどもまあ要するにそういうなんかノイローゼ的なものを乗り越えるためにねだけどももう究極には「第四図の私」である以上やっぱり「死んだら終わり」っていう結論しか出てこないんですよどうしてもねでそしてでその結果としてえー、サムサーラが続いていってしまうよねっていうこととつながるわけなんですよでえー、だからなんていうかな今まで第四図と第五図っていうことを散々あの説明してきたと思いますけども「やめてよ」「嘘だろう」大丈夫大丈夫はいえっ、ー、とごめんなさいね今日ねなんか非常に調子が悪くてまあもうそんなもんでしょうねえっ、ー、とだからなんていうかなこの
1: 何まあ、
2: まあ、まあいけると思うはい画像を切ることもできるか,かビデオオフかはいまあじゃあ次ダメだったらそうしますねはい分かりましたうんでねえっ、ー、とでそういうなんていうかな、そういうニヒリズムっていうものが第四図の本質。なんだけれども、そういう世界観を持ったままで。生の終わりを迎えると、寒さらしてしまうという皮肉なんですよ。すごくないですか。つまり。私らが間違った。っていうか、第五図。っいうか、青空としての私を理解しないまま。と恐怖で生きるわけね。死んだら終わりって死んだら虚無だよねっていうねでそれで本当に死んだら虚無になるんだったらまあよくはないけども良<笑>くはないけども<笑>あのー、だったらいいんだけど実は虚無にすらならないで寒さらが続いてしまうっていうねそういう皮肉っていうのかなんですこれすごくないですかねだか皆さんは今世においてね「ああもう死んだら終わりたっだってもうそ,うそ,うそういう考えしか浮かばないじゃないですかだってこれが私に過ぎないんだからねでこれが消えるんだから私の肉体も精神も何もかも消えちゃうよね。と思って本当に消えるんだったらいい、まあ、よくはないけどもいつの間にか非常に強烈なあれがあってだか、えー、らその生まれた後ももちろんそんなことを知らないでまた大王子の私が自分だと思って死んだら終わりだと思って<笑>また恐怖に怯えながら生きていってでまたもう一回続いていくっていうねこれすごい話だと思うんですけどね。でそういうことなんですよ。で、それがサムサーラと、えー、ダイオンズとの関係でした。ね、でそこまではだいたいサムサーラがなぜ起こるかについてお話ししたときに、まあね、全部お話ししたと思います。で、それ、その上で、この随文記が2つバンバンって来たわけねでこれはどちらもあの朝日カルチャーセンターでやっていてでその中で一つ取り上げてでもう一つ取り上げてっていうねいうふうに取り上げてきましたででこの9月の最初9 9月に、ね、2回朝はかるがあったんですけれどもでその時取り上げたのがいわゆるの、えー、4の方ですねあの「学童の人は人情をすべきなり」っていう方ですね。でここで言われていたのが人情だとか世情だとか「正常根性」だとかまああらゆる言葉を使って、まあ、要するに私らの普通の心の在り方について語ってでそしてそれが何て言うかな働く限りは絶対に、えっと、仏法っていうのはわからないよねっていうことだったわけね。でそれでじゃあどうしたらいいのっていうところで仏像、えー、の言語と案里に学ばなきゃいけないよっていうふうになったわけなんですよ。ね、でそれで、えー、とこの朝ルの,あの2回目の方が、えー、とその仏像、ね、それは、えー、と師匠として当然現れるわけで。でその師匠の、えー、言葉が、えー、自分にはどうしても心が叶わないよねっていうふうにまあ流れてきたわけなんですよ。そこまでは大丈夫ですかね。いいはいでそれで。えー
0: でそ,れでね、あの
2: でそれとあの、不審問題がじゃあどうつながるのかということですね、でもこれはもう明らかなように、えー、なんていうかな。もうここまで来たら全部明らかだと思いますけどもこの仏教っていうのがこういう自分の普通の常識の頭では理解できないですね。でじゃあどうしたらいいのかっていったら。仏祖とか師匠っていう本当の真理を知っている人に会うしかなくてでその人に、えー、心を開くしかないっていう構造になってるって、まあ、な,なったわけでそれで、えー、とこの生徒さんが先生に会って「いやでも心は」ああの心がかなわないよねって、えー、言っているだからどうしてもそういうもともと仏教ではそういう構造になっちゃってるわけですよつまり、えーとね、随盲期の,の最初に言ったように我々の普通の心の、えー、意識状態の範囲にはないよねっていうのが一つだったらば、えー、と真理を知っている先生に聞くしかないいよねっていうのが一つでそれであのこっちの普通の意識のままで先生に会ったら先生の言うことは全然わかんないよねっていうそういうことですよね。原理的にもう最初からえっ、ー、となんかなんていうか先生っていうものとの何とも言えない原理的ななんでぶ,つかぶつかるわけじゃないんだけども、えー、だからもう最初からドラマはもう必然的になってるわけなんですよドラマがねだって普通に私あの今までの考え方を使ってでそれで先生がそのままやってそれで理解するんだったらもう問題ないじゃないですかでだからまあ普通の教育の機関ではそうなってるわけですよね大学でもどこでもねでな、なんだけども、この、これに関しては、えー、そういうふうにはなっていないんですよ。といなぜかって言ったらば、えっ、ー、と、私らのその普通の、えー、常識の範囲で理解できることではないっていうことが、まず前提としてあって。ね、で、それで、えー、次の。どっかへ飛ばなきゃいけないっていうことがあってその飛ばなきゃいけないことを知っている師匠に出会ったときにそこでいろんなことが起こっちゃうよねっていう話でしたいいですかねでそこまではまあいいじゃないですかねでそれでだからそこはどうしても師匠のことを信じきれないよねっていう不信偽弱っていうものが何て言うかな原理的なもんだっていう話なんです原理的なもんだっていうねことで。でその原理的なもんをどうやって我々は乗り越えてきたのかっていうことで。えー、普通は乗り越えられなくて大しみんな失敗するわけですよね当然ねいいですかねでねでえっ、ー、とまあここから今日のちょっと主題に入っていくんだけどもあのー、ねあるまあ来て女性なんですけどもまああのー、私らのね LINE のグループの、えー、ところにちょっと投稿してくださったんで、まあ、それはもうちょっと完全に公の文章になってるんで、えっと、まあそれをちょっと、えー、読みながらねちょっといろいろ考えたいと思うんですけども、まあ、この人がなんていうかな、えー、記者をしたいんだけどもどうしても記者ができないっていうことを、まあ、8月の終わりぐらいか、えー、に、まあ、私とあの。あるズームの番組の中でちょっと話をして、うん、まあそうそうかってね、まあ、思って、えーまあ、ちょっといろいろやり取りしていて。まあ、まあ、ちょっと時間が経てばどうにかなんじゃないかなと思ってたんだけども、えっと、時間が経ってもどうにもならなくて、で、それで、だんだん、あの、いろいろやりとりしていくと、結構、不審の根が深いなっていうね、いうことが分かってきたんですよ。分かってきたわけで、ね、で、それで、えー、でそれとこの、えー、その方とね、いろいろやり取りしていることと、この随文記の、えー、テキストがあのを勉強するっていうのが、ほぼ平行として、えー、なっていて、で、でそれプラス、あと、一方案で今、過去性の話までね、えー、突っ込み始めたっていうこと。でこれがもう全部あの一緒になっちゃったんですよ一緒に,一緒にっていうかあのそれが全部同じような風に流れてきて、ね、だからあの多分あの今回ね、えっと、この間のお盆に来てから2ヶ月ぶりぐらいに来た方が、ね、何人かいらっしゃって、えっと、その人たちだとね多分一方案のポッドキャストがこの2ヶ月で一気に終わってあ,のある方向にあの。進んだっていうのはちょっとびっくりしてたと思いますけども、えー、それはねそういう理由があるんですよ。えー、とつまり私にとって今あ<笑>のグバンド一方あの記者っていうのは非常に大きな問題ででそれができないって言われちゃうとちょっとドキッとして変とキッとしてでその理由として出てきたのが不審っていう問題ででそれでこのえー、随文記の2つのテキストがあってで,でしかも過去性っていうものを今探り始めて「で第四図」のままだと生きている間は死んだら終わりだよねって恐怖に震えながら生きていてでも実際はそうならないで寒さ洗いしていくっていうなんとも皮肉なことが起こっているよねでこれ一体全部はどういうふうにつながるのかっていうことじゃないですかね。でそれであの分かってきたのはこの随、まあ、毛期のね最初のところで人情とかね成城を捨てなきゃいけない限り、えー、だるまっていうのは分からないよね。ね、でまさに、えー、それでなんていうかな過去の私の失敗が非常に見えてきてでそれであのなんか「道元禅師の発願文」えー、もですねあれは、えー、私が瑞王寺の時に毎,、えー、毎日読んでた。のでもう心に残ってるんですよ、ね、でまあしばらくも読んでなかったし忘れていたんだけどもなんかあの骨眼門に秘密があるぞって言ってでまあ骨眼門をあのも調,べ調べ直して持ってきてあ結局こういうことだったんだなってねのが分かったはいじゃあどういうことかっていうとねつまりえーもう一回整理しますよ、えー。仏教っていうのは我々の普通の、えー、意識では届かないでそれを随分きの最初のところでやりました、ねえー、それその我々の普通の意識っていうのは人情とか正常とかいうものでだからこそ仏祖っていう実際にリアルな生身の人間が必要なんだよっていうことですねつまりあなたがあなたの意識を使ったままでどんなに勉強してどんなにフル回転、頭をフル回転させていろいろ読んだとしてもそれはどうしても真理には届かないよってもう念押しされるわけですよね、随文記の中でねで,であなたを唯一救うのは仏祖なんだ仏祖っていうのは真理を知っている生身の人間っていう意味ですよいいですかねってことこは私のこの、えー、普通の意識では理解できない、えー、っていうことなんだからあ私は絶対に、えー、真理ってものを理解することができなかったんだっていうことはもう明らかなんですよ。ね、そしててこののいうものに出会ってでもそこでまた一と着は当然起きるわけね起きるんですよで,でその一と着を、えー、描いたのが、えー、と随文記のこの2番目の方だったわけね、えー、まあ先週取り上げたけども死、えー、の言葉を聞くけども我が心にかなわずって言ってでそれで自分の心の方を優先して自分(笑)の心にかなうものを探して探してそれで一生虚しく過ごしてしまったよねっていう話ですね。で、これはまあその時もねあこんな人いるよねって目ののんに言ってたけどこんな人いるのはお前だよって話だよ。俺だよって話なわけなんですよ。つまり私らで私らはやっぱりこのシンキンキマインドから離れることができなくてで離れることができない以上師匠の言葉って受け入れられない無理なんですよだから師匠とか仏祖真理を知ってる人たちっていうのは真理なんだからそれは私の「シンキングマインド i 届かないわけじゃないですか、ね、届かないんだからこの人たちの言葉は理解できないわけなんですよでここで一悶着起こすわけねだから我が心を死の言葉我が心にかなわずって言ったのはそれがしっていうなんか道元禅師の周りにいたちょ,っとあの、ね、ちょっと傲慢な人だよねっていう話だそれは私なんですよ皆さんなんですよでそれで私らは失敗したわけねせっかく師匠に出会っていながらで出会っていながら、えー、失敗しちゃったわけなんですよ金山さんごめんなさいね、まあ、今から大事なとこ話すがまだ大丈夫よ<笑>失敗しちゃったわけつまりこれはなんていうかな凍結のの前にそういう人はいたよねというそういう話ではないんですよこれもう本当に前も言ったけど人類 A なんですよ人類としてもうそういう構造になってるわけねだから友、ね、祐さんにしたって斎、ね、藤さんにしたって、ね、え松山さんみんな人類なんだから必ずそうなるわけですよそうなるわけ当然ね。<笑>でそれで私らは当然失敗するわけ失敗するわけ。で,でそれでそのせいは結局少子との出会いを生かすことができないで終わってしまう。わけねこれはもう原理的にそうならざるを得ないわけ。ね。その、それは、ね、友人さんのその時の過去性が悪かったとか、そんなで問題じゃないんですよ。もうじ人類として必ず失敗せざるを得なくなってるわけ、構造的に。ね。で、それで、で、そうなんだけども、私らは、やっぱりこの失敗を、生涯の終わりで気づくわけなんですよ気づくのねだからもう生涯の終わりねになんていうかなもうあらゆるいろんなことを思うわけででそのうちの一つがどうもあの時私は彰子に会っていたよね消防に会っていたよねっていうことだけは何かわかるんですよ、うん。それも不思議ですよね。本当だったらわかるはずないじゃないですか。わかんないまま結局消防に会ったことも彰子に会ったこともわからないまま。そのままなんか虚しく死んでいく方が多いかどっちか分かんない<笑>なんだけどもでもどっかでなんてやっぱりねそのなんとなく分かってたんですよあの人は少子かもしれないっていうねでもやっぱり私らのエゴが強すぎちゃってそれ受け入れられなくてでそれで生涯の終わりにようやく気づく、ね、で気づいた時はも,うも,うもちろん遅いんだけれどもでその時にもう一回発願を立てて今度生まれた時はっていうね、えー、いうことですねに絶対に消防に聞くことあらん聞くことあらん時消防をぎじゃくせじ不審なるべからずっていう風に。まあ、多分生涯の終わりで発がするわけ。なのね。だからあれあの発がが異様になんかテンション高いのは多分。そういうな,なんていうかな。もう大失敗をして後悔をしてでその後悔っていうのはもうなんか普通の状況じゃない。ところで後悔してるはずなんですよ、ね、で、それがあって。えー、我々はようやく今世においてあの少子から消防を受け取るっていうねいうことができたんだと思います。ね、でそれで、えー、この第4図第5図。の話に最初に戻すとすると、えー、まさに第ン図の私しか自分だと認めないからこそまさにサムサハラが続いていってしまうわけね。そして第ン図の私しか私として認めなかったらばどうしたって仏騒。いやあるいは少子っていうものとぶつからざるをえなくなるえなくなるわけね。でそれでそれを本当に乗り越えることができたならばもう最初から「四つの私は私ではない」っていうことがもうそこで何て言うかなもう。失敗を通して学ぶ,学ぶわけじゃないですか。っていうことなんだと思う。えっともう一回ちょ,っとちょっとごめんなさい今わかりにくかったかと思うからもう一回説明するとえっとねあの今まで私の説明は彰、えー、子にあったのに消防にあったのに、えー、それを見抜けないまましあのこの生を終えたので二度とそのせ失敗はしないぞっていう、えー、ことの誓願を持って生まれてきたから私らはあの、えー、失敗しないっていうねなんだけども実を言うとなんとかなもうその時に、えー、この全部の構造っていうのかな第四図の私を自分だと見ること。で、見る限り、皆さんの自分の中心はやっぱりこの thinking mind なわけですよ。ですね。で、その thinking mind がどうしても真理には届かないわけじゃないですか。だからこそ私らはそこ、あの、師匠見を見抜けなかったわけなんですよ。ってことは、あの人が少子だっていうことを見抜けなかった。でもあの人は少子だったっていうことはどういうことかっていうと、この私の thinking mind が全ての原因で、っていうことはこの私の thinking mind、それが全てではないっていうことですね。で、そしたら、でもその時に、なんていうかなつまり少子に出会っても少子であることを見抜けなかったことを後悔したその時にもうすでにダイオンズを超えてるってことなんですよわかるかなダイオンズを超えてるしもうサムサーラも超えて超えつつあるんだけどもやっぱり必でサムサーラに流されちゃうんだけどもどうしようもなくね。っていうことで。でもう一回生まれてくるからでそしたらその人はもう第四図の私を自分だと思うことはかななり薄くなってるんですよでそしてどうも第五図が本当の自分じゃないかっていうことはもう直感的に分かってるっていう。最初からだけどもこの世界っていうのは第四図なわけね<笑>で親も先生もみんな第四図の頭で生きてるわけなんですよ。ね、で,でたまにそうじゃない人が、ね、内山老師とか永井さんとか、まあ、そういう人たちがいてでそれに出会った時にあれと思うわけですよ。あれっと、ね、あこれが何か知ってるっていうかここにどうも鍵があるよねっていうことですね。で私がまあもちろんあの内村氏と出会ったのが住みと安らの大御蔵を通してなんだけども。やっぱりそのあれと思ったんですよ。思ったのね。だけども、その、悪いけども、日本の禅の世界っていうのが、まあ、そうはなっていなくて、まあ、やっぱり、あの、大音質的な理解できるような禅が、あの、大きく占めていって。で、自分は、あそうじゃないって言ってもなかなか仲間にも出会えなくてっていうようなことですね。いうようなことですね。だから何ていうかなえっとまあもう一回整理すると大恩図として生きている限り仏法っていうのはわからないでそして仏法を教えてくれる、えー、少子っていうものとの関係が非常にまずい。そして私らはあの正真の言葉を受け入れることができなくて大失敗をして一つの生を終えるんだけどもその生を終えるときに後悔とともに多分いろんなことがもう分かったんだと思う。だけどもいかんせんやっぱサムサーラ層が強いからまたサムサラとして生まれてきちゃって。生まれてきた時にもう最初から第四図と第五図はんとなく分かっているんだけどもこの世界っていうのはもう第四図が圧勝してるから第五図的な考え方を育てることはできなくてでもどっかで違和感を覚えながら生きてきてでそれでところどころに第五図的なことを、えー、感じてでもその説明がつかなうまく見つけられなくて。ととうとう氏みたいな人に出会って、えー、それが分かってくる、ね、そういうことなんじゃないかなと思いますつまりえー、と今朝も話したけどもねあのプロ野球の野村監督がねえー勝,ちには勝つ時にはねあの不思議な価値があるってまあなんかぶわって調子に乗って勝つことがあるだけど負けには不思議な負けはないってね今い理由があって負けるわけですよね敗因があって、ね、でその敗因があって負けるからその敗因を徹底的に分析することでチームを強くすることができる。なぜ打てなかったのか、なぜ打たれてしまったのかっていうことを通して、ピッチャーもバッターもそれぞれが学んでいくっていうことですね。で、それで、なんていうかな、やっぱ、この私らが生まれてきたとことこれやっぱ敗者復活戦なんですよ、ね、敗者復活戦で。<笑>敗者復活戦で、えーね、スポーツの,あのトーナメントの中で、えーね、ちょっとたまたま負けちゃったチームを救うためにまあもう一回だけチャンスを与えてね、まあ、それでダメだったらもうダメだけども,もそのチャンスを生かしてまたなんか、えー、生き返ってくるっていうことが、まあ、やっぱり勝負はあくまでの時の運だからあまりにも時の運に左右されすぎると本当の実力があるチームを。引っ張ることができないいかか。らね、パスをしてるじゃななですかでなんだけど多分ね我々はもう最初から敗者復活戦なんですよ。でその敗因には必ずね野村監督じゃないけど原因があるって言われたけども原因があってでこのそれがこの随文旗なんですよ。随文旗の言う通り私は必ず負けるんですよ。それが死,死の言葉を聞けども、えー、我が心とかなわないのは私なんですよ。皆さんなんですよ。全員なんですよ。で、それで負けて大失敗をして悔やんでで,で、その時に何か非常にはっきりしたものが見えながら死んでいってしまう。で、その過去戦の一つ前のあれで、えー、悔やみながら死んでいった時に、えー、見えていたものによって多分私らは今世において消防に出会えるんだと思う。そう思いませんでそれがまさに「あの発願文」なんですよ。仏がんも何回も言うけどもあれはえっ、ー、と今世での骨がででこれから、えー、これから何回も生まれ変わって絶対にこういうことをするぞっていうふうにはもちろん文書の表面的な意味はそうなってるんだけども何回も言うようにあれはあくまでも過去世においてはで我々がやった仏、えー、がんで,でその結果として今我々は、えー、消防を擬雀することも不信を持つことそしてえー、ええー、仏法被災、えー、法を捨てて仏法を受理するっていうこともできている。っていうことですね。だからなんていうかなえっ、ー、とこの凡夫である私は必然的に大失敗ををせざるを得ないでこれはもうこのその理由というのはこの随文に書いてある通りで我々の正常とか人情で分かるはずがないしでそれには仏素とか師匠っていうものを通さざるを得なくてでもせっかく師匠に出ってもどうでも我々は反発してしまって、ね、師匠の方を批判してしまうっていうことを散々やってきたその失敗必然的な失敗の果てにえー、我々はいろいろな悔やんで、悔やみながら発願して、でそれが多分コンにおいて我々を消防へ近づける唯一のものだっていう、ね、ことですね。だからそういうなんていうかなドラマをドラマをなんていうかなくぐらざるを得ない。構造になっていて、でそして今ようやくそそれが分かってきた、ね、でそうするとこの今まで一般案がやっててなかなか理解してもらえなかった二重構造っていうのが非常にクリアにね、えー、理解できるかと思います。ね「第音図の私」っていうのは、えー、あれはあくまでもサムサーラする私なんですよ。ダイオンズの私である以上サムサーラーも必然なわけね<笑>どうしたって。何かも言うようにね。えーさえー、自分が第四図の私であると思ったら、あのー、どうしたってサムサーラせざるを得なくなるわけ、ね。で、いつまでもいつまでもそれが続いていく。で、じゃあそこ、それには、どこ、どこで、どうやって下脱で,で,できるのって言った時に「えー、私ら」っていうのは実は二重構造をしているよねこの「青空としての私」「大仏」としての私「ブルース・カイミー」っていうものが、えー、我々の本質なんだよねっていうことに気づく以外の下脱っていうのはないわけなんですよ。大丈夫ですかねだから、えっ、ー、と、この2ヶ月ぐらいで過去性についてずっと話してきたこと、それから少子との関係のこと、ね。で、えー、正常とか人情では理解できないっていうこと。だから、我々は必ず敗因、負け、負けてしまうってうことで範囲はもう本当にあのはっきりしてるってことだから人類 A である以上負けざるを得ないっていうことねでその負けたその絶望の中でこの構造そのものがそのものが全部見えちゃうっていうこと。で、その発願を持って生まれてきたらもう最初から4図と5図っていうのがなんとなくわかるはずなんですよ。だからもう多分皆さんも,もう嫌ってことはあれだけど4図と5図がなんとなくわかる人と全くわかんない人っているじゃないですか。で5図, 5図についてなんかうんともすんのも全然ピンとこないね。まあ、人の方が多いんですけども多分一本案の周りに集まっているのは四図と五図っていうのがなんとなく分かってそれはんとなくだから全然頭の中全部全然整理されていなくてじゃあ説明しなさいと言われても全然説明できなくてでもこのせ世界が全てじゃないんだよねっていうその感覚ですね。この「私」っていうのは単なるこの肉体と,と脳みそが生み出す思考とかエモーションの総合体が組み合わせが「私」ではないんだよねっていうことを分かっているなんとなくですねだけどなんとなく分かってるのは強いけどもまた弱いわけでなんとなくだからうまく説明つかないしえー、と全体としてどう,どういう構図になってるかも分かんないしっていうことで、えー、とみんな悩んできたんだと思います。ね、でそれでねえー、はいはい、はい、まだ大丈夫ね。はいえー、とそれでねあのえっ、ー、と4人の方、ちゃんと聞いてますよ、金松、ねま、さんに。はい、はい、はい、ありがとうございます。すみません、ね、今日ね、いろいろあってね。はい、でね、えー、<音声>ん何ゃ誰かドア閉めた、ミュートになってないんだ。はい、でねえっ、ー、と今言ったことを何て言うかなそのもう一人の人間が全部経験しちゃっているのねで,、えー、でそれが我々の「裏番台一方案」のプロジェクトに対してですね、だからこの自分、えー、随文記の中でね自分と師匠との関係、えー、師,師の言葉が心にかなわないっていうそういう何とも言えない師匠とのぶつかりっていうかねえー、いうもの。でもその先生に対してはまあどっかでやっぱもちろん尊敬の念とかいろいろあるはずなんですよあるから聞くわけででも聞いてその言葉がどうしても受け入れられないから悩むわけですよねだから何の興味もない先生だったらまああの先生は違うでしょで別に悩まないわけですよでで心にかなわずっていう、この人悩んでるわけ。悩んでるってことはどっかでこの先生は正しいよねで私実際この先生好きだしだけどもこの先生が言うことをどうしても私は受け入れられないんだよねっていう矛盾があるから悩むわけですよ。この先生大嫌いだよとかね全然興味ないよとだったらばその先生が言うことと私が思うことがずれても別に悩みもしないじゃないですかでこの人は悩んでるわけね心にかなわずっていうねっていうことですねだからもともと興味がなかった悩みもないんだけども興味もあるし関心もあるしあるけどもそれをそのまま受けられないから悩むわけですねでそしてその対象が今回は私らのプロジェクトっていうのでちょっとこれはねちょっとあ,のあれなんで、えー、でそれもしかもプロジェクトに対してまあ記者をするってねお布施をするっていう非常にもう具体的な行動になってくるのででそれでこの方は、えー、それがどうしても。でできないっていうことにないいいとうこにわけですね,ですねだからまあこの方と私あの、まあ、1か月前ぐらいにやり取りしてうわあここまで不信が強いかっていうことをまあ結構あ,あそうそうなのねっていうことでで同時にこの随文記をね2つやってでそれで。過去世やって発芽もやってでそれがもう全部一つになっているってことねはいだからまあ葛藤なんですよつまりまあこの方もこのねプロジェクトの話を聞いた時にはこれ素晴らしいからあのすぐにね記者をしたいと思ったんだけどもできないんでですよでできないのは別にお金がないからじゃなくてあと銀行の手続きが分かんないとかそういうことじゃなくて<笑>銀行の手続きも分かってるしお金がないわけでもないしっていうねいうことででもどうしてもできないっていねまあまあそれは私とズームを通して話したので私も聞いたんですけども。でその時いやちょっとお布施するとかに慣れてないからだけじゃないのってね、まあ、私は思って、まあ、まあすぐにどうにかなるだろうと思ってたんだけど全然ならなくてえど,どうしたのかなと思っていてで、えー、なんだけどまあ多分この人には、えー、ここが多分いろんな問題点のすべてが集中しているので、えーまあ、この人はこれを見るしかないんだろうなっていうね言うと思ったんですけどもあの、えー、ででその時にまあいろんなものが、えー、記者に対して抵抗しているものが。を分析したら出てきたっていうことですね。だから当然記者っていうのは、まあこのこの人も本当にあのすごい分析していくんだけども。まあ、いわゆるの災害の、ねえー、援助だったらばまあそれは全然あ,ああそこで事前が起こったあ,あそこであれしったあ,あじゃあ助けましょうっていうねことで非常に何の,あの抵抗はないわけですねでところが記者っていうのはそういう話ではないんですよそうじゃなくてまさに捨てななきゃいけない。け自分を捨てなきゃいけない。でこの自分を捨てるっていうところでその一丁目一番地で引っかかっちゃうわけなんですよね
1: 。
2: でまあなんていうかなこれ本当によくわかるんですよ。っていうかそれを。なんていうか記者の本質を本当に理解しているからだからできない。ってことは分かったらできちゃうってことだしでこれが分かるってことはものすごくそれこそ本当に宗教の本質が分かっちゃうぐらいすごいことだから。だから別に一方の,の記者が送る、ね、1ヶ月遅れようがそんな私らとしては全然大したことないんで、まあ、そこをちょっと見てくださいって、ね、言ってで、まあ、見てったわけですねでそれでもう一つがねもちろんカルトの問題がありますねあのえー、まあこの方の場合はなんかオウムみたいだったんですけども、えー、まあ全然まだね年の若い人だからオウムとに入るような年齢じゃなかったんでしょうけども、年なんかがあってやっぱり、えー、そういうものに対して怖いっていうね気持ちがあってでちょっとここら辺も私も意外だったんだけども私では朝、えー、原とは学年二つ違いてでであの朝原の<笑>あの弟子たちはまあ私はほぼ同世代かちょっと下ぐらいで要すするに現役世代なんですよねだ。だからオウムにもっと若い時に会ったらもうそのうう人でも関係ないんだろうなと思ってたんだけどもどうも若くして中学とかあるいは小学校とかぐらいの年齢で出会った人たちへのダメージっていうのは結構大きいっていうのが最近よく分かってだからまあその人たちは別にオウムの理解したわけじゃなくてただそういうものが怖いよねっていう意識だけが残っちゃってでそうするとじゃあ他の普通のお寺さんとの付き合いがあればいいけどもそれももうないだから本当に宗教的な経験が本当にゼロになってしまうっていうことですね。で、まそ、あ、まあ、世間の若い人の大部分はそうなのかなってね、と思います。で、もう一つが、あこれがもう本当に、えー、今日の時向きと全く同じですね。あの。でこれちょっと大事な問題だからちょっと読んじゃいますけれども「えー、論理理屈を超えた領域への不信や恐れが自分の中にありました」えー「またそうした領域の正語正しい誤り真偽、えー、真理か偽物かを見分ける自信がないという自己不信もありました」ってまあこれはだからこれがまさにあの土下座が言われたところですね。えー、だから普通の我々の頭で考える考えられる領域の中にはないよねって話なんですよ最初から。ね。だから今まではこの普通の,ああの頭で意識で考えられる領域の中でトレーニングしてそこだけでやってきたらこれを超えたものに対して一体どうしていいのか全然わかんない。そしてこういったものの中には正しいものと間違っているものがあるけども、それをどうやって区別したらいいのかもわかんないですね。だからまさに少子なわけですね。少子っていうのは、えっ、ー、と私らの普通の意識で考えられる領域を超えたもの。をでもそこにはやっぱり正しいものと間違ったものが必ずあってそこの中で正しいものを教えてくれる人っていうことなんですよ。で問題はじゃあその人をどうやって見抜くのっていうことで当然それは見抜けないですよね。ででだからまさにそこで、えー、みんな,なんていうか個人名じゃないですよ人類 A ですよ人類 A として、えー、みんな悩むわけ。だから原理的に無理だから。そして人類は必ず失敗するわけね。で失敗してその失敗を糧に二度と失敗しないぞっていう発願を立てるっていうことですねでその、えー、とそこをね私があの法話でしゃべったり、えー、と文章で書いている、えー、まあそれを読んだ。この人が、えー、その文章を目にした瞬間に強い感情が噴出し大号泣している自分がいたのです。なぜ泣くのか自分ではわかりませんでしたってね。理解わかりますよなぜかっていうね。まさにそうだったからですね。この方自身がねだと思う。だから。骨眼紋っていうのは非常に人を動かすっていうかまあ多分全然ピンと来ない人とピンときすぎる人の両方だと思いますけどもそのピンときすぎる人っていうのはもう必ず同じような経験をしていることですね。でえー、でこれは過去世で仏教と逆縁があったなど私にわからない何かあったのかもしれないという気がして逆縁ではないですよ逆縁というのは何か不幸な関係があったんじゃないかってねではなくて、あのー、人類 A としては必ず仏教とぶつかるわけですよね。これはしょうがないんですよ。人類 A の普通の ThinkingMind で、えー、その先生とかなんかに会ったら理解できるわけじゃないんだからでそこですれ違っちゃうわけ。ね。でそれでえっ、ー、とまああのこの人は。二、えーまあ、つの自やっぱりもう根拠なんかなくてもいいからも信じてただ素直に記者をしたいだけなんだっていうのと根拠なしには信じたくないし記者もしたくない自分っていう二つがいてでそれで。えー、その二つが、えー、お互い争い合ってしまう、ね、でそれでこういう心ことを思ってしまう、まあ、これも本当によくわかりますねえー、不正による見返りを求めているのではそれは信心とは程遠いから今は不正しない方が良いだろうとか一度お布施したことで何らかのたかが外れて家族に金銭的な心配をかけるようになったらどうしようとお金持ちでもないのにどうせ寄付するならウクライナに寄付すればとか一方案が信頼できるは明惑でも宗教に頼ろうというのは依存心でカルト信者のそれと同じではとかねまあなんとなく性能っぽいんだけどもまあ、そういうこということで記者を止めさせるようとする学研エゴの考えですねの狙いではないかってね。っていう、まあ、泥沼に陥っていったですね。で、えー、それで、えー、まあ,あの一本でえー、の法案の確信があなた自身が青空なんだよ、まあ、ブルース・カイ・ミーですよねえー、えー。本来の事故(笑)が希(笑)望であるというこれ以上ないような明るい朗報を何度も伝えていただいているのにこちらはお布施一つでぐずしているそのことがだんだんバカバカしくなってきましたってまあそれはそうなんですよバカバカしくなっておらないと困るわけですよ本当に。まあそういうふうに散々悩んで今私これ読んでるのは多分ここでぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやっている人もまた多いんじゃないかなと思うからまあわざわざ読んでるんですけどもそれでえ青空のね本質がこうなんだよってことが分かってもらったらねそれで結局この方はどうなったかというとこれがね非常にあの多分皆さん参考になるはずなんですよ。いいですか、こここからちょっと読んでいきますね。えー、こうして数週間いろいろな方面からの言葉に助けられながら過ごしているうちにある時から悩みにとらわれないさっぱりとした時間が現れてきましたそしてとうとうある日こいつこの不審とか崖ですねはそのまま丸ごと捨ておいてとりあえず一歩進むしかないというところに行き着きましたで輪廻転生,転生や瞑想体系の疑問が解けたわけではありません下手な考えで解消するわけがないだからこそ頭の疑いはそのまま捨て置き具体的な行動によって明るい方向に向かうだけ死んでも死ねない命が重要できればそれを実感しながら生きていきたいという本心を一瞬とはいえはっきり自覚したのです。そして先日ようやく本当にようやく記者することができましたあのここには書いてないんだけどもあのなんていうかな別のところではね「エゴ,エゴの目を盗んで」とかで、まあ、非常に面白い表現をしていてだから疑いがゼロになったわけじゃないよね。だけどもそれにとらわれていてももうどうしようもないから、さっさと行動するっていうね、いうことですね。で、えー、でその結果としてどうなったかっていうと、えー、と今は晴れ晴れとしています、大ム事件以来の宗教に対するおやまえも一区切りつきました。えーでなんと記者する前は東南アジアの熱心なお布施文化や、えー、徳を積むという習慣に対して「神様に賄賂を贈り天国へのパスポートをねだるなんて本気なのかい?えー」これブルーハスの青空ってというどちらかというと批判的な大変失礼な見方をしていました。でもいざ自分で記者を決めると見えるものが違ってきました、えー、輪廻転生を前大前提としたアジア世界で来世の願幸せを願うことは日本人の誰もが明日の幸せを願うようなごく自然なことまた過去世への後悔や来世への過度な期待執着を不正という行動により持ちどり喜んで捨てているのではないだろうかと今はそういう見方もできます。裏番プロジェクトが人々に瞑想の場を提供し法を広めて世の中のためになるのはもちろんでここには個人を超えた公の価値がありますだからこそたくさんの方が記者しているのでしょうか実はそれ以前に記者というのは自分自身のため自分への慈悲なのかもしれません。えーえっと山下先生には考えるのもいいけど思い切って行動するのが大事というアドバイスをいただいておりましたがその通りのようです、えー、少子とは人を依存させず自己自身を真理に向かわせ導く存在依存と反発の隣り合う不自由なカルトとは正反対です、えーえー、今世でここに記者できたことを感謝いたしますっていうねまあそういう文章ですね。はい。えっと、まあ、はい、じゃあもうそろそろまとめていきますと、今何時になってるのあ、もうこんな時間だ。はい。もうそろそろ終わらせますけど、えっとね、あの、今のもう、あの非常に現代の人の心の動きがよく分かったと思いますけどもまさにこの人類、A、の心の動きです、ね、つまり何ていうかな仏法はね人の知るべきにはあらずって、まあ、非常に有名な言葉皆さんも私も何回も言ったけどもつまり我々の普通のアンティンキングマインドでは当然理解できないようなものに最初からなっているわけなんですよ。でそれをこの普通の意識しかない人間が理解しようとする。です。だから最初からもう原理的な無理があって。でそうするとこの普通の我々がそれに対していろんな疑いを持ってしまう。のは当然ででそれを唯一。あの。解決できるのはもう本当に少子っていう存在ですね。まあ,あの、この方が言われたように、えっと我々の普通の範囲の中では正しいか。間違っているか判断できるけども。もうそれを超えちゃってるから。私は自身は正しいか。間違って判断できない。でそうなったら正しい判断をしているある仏像とかね、えー、少子とかっていう人に頼るしかないわけでだけどもそれがじゃあ誰がそうなのこの目の前の人はそうなのっていうことで今までの私が反発してしまうでそれの繰り返しだったわけなんですよ今まで私らがやってきたことは。でそうなんだけども骨眼の力っていうのかな敗者復活戦のために生まれてきた時にすでに持っていた何か、ね、でそれ,それがあるためにどういうことが起こるかっていうと私らはある先生に会うわけね。で先生に会った時にこの先生がある心理を知っている私が知らない心理を知っているっていうことがわかるこれ完全に矛盾してるでしょ矛盾してるのわかりますよねだって私はこの心理知らないんだから知らないのになんでこの先生がこの心理を知ってるってこと分かるんですか分かんないじゃないですかでそうなんだけどもわかるんですよ我々はわかるのね不思議でしょうねその真理がその先生を通して感じられるその真理をまだ知らない前にですね。そういういもんなんですよだからなんていうかな真理っていうのはもうなんていうかなもうそういう本当にリアルなものでこれ分かんないよ、ね、この中は分かんないんだけどもあ,あこれが真理だよねって分かるそしてある一人の人物がいてでその一人の人間を通してこの真理が見えてくる。それはもう疑いないわけ。ね、となったらもうこの先生に飛び込むしかないじゃないですか。ね、でこの先生以外はダメなんですよ。こんな誰,誰でもいいって話ではないわけねあの創造所のお坊さんだったら誰でもいいって話でもないし寺端先生だったら誰でもいいって話ではないんですよそうじゃないわけで先生に何か資格があるかとかねなんかとか関係ないんですよで資格のある先生は山ほどいますからねそんなのが全然判断基準にならないわけなんですよねではなくてもう大抵一人しかいないはずですよ。え私も禅野先生はうちもロシア以外は考えられないし、ねでティクノタハンシーっていうのもまあまあ元々ユニークな人だけども、でまあねパオォーメンっていうまあこれも前から話したと思うけどもあの会う前にねあの。えーセアドの写真を見ただけでもう,もうピンときたしだからそれはねそういうもんなんですよでそれはやっぱり正しかったでなんていうかなうその私が知らない心理があるじゃないですか。でその先生となんかやるたびにこの真理がに少しずつ触れていけるでこれは私が触れるんですよ実際の問題としてでそういう人生あるよねでもまだ私このくらいしか触れてないよねでもこの先生はまだまだたくさん知ってるよねっていうことを通してこの心理全体を知っていくっていうねそういう話ですねえっとねだから今日のところをまとめると今日はね特別にはまた新しいこと話してないけどもお盆の時からね久しぶりにいらした方がいたんでどうして一方がこのところ一気に過去性がどうのとかいう話になったのかっていうことねそれはもう第四図と第五図の延長上だしそれからこの随文記のこのはっきり分かったようにねあの我々の世常とか人情で理解できないものに対してどうやって師匠っていうものを通して我々は理解できるのかそしてその時に師匠との,あのいろんなぶつかり合いがあるよねでそのぶつかり合いからいろんなドラマが生まれてくるよねでそのドラマの延長として、えー、と現代でも全く同じことで,で、まあ、ある人がその、えー、記者をするという非常に具体的な行動が。どうしてもできない、えー、そのまさに、えー、このずっと今回このとこ話してきた「不信」というもののためにねで,でこ,のにこ,これによって、まあ、ずっと一本話してきたことで「えー、不信」を乗り越えるっていうことをヒントにして、えー、この人自身が自分の不信を乗り越えてついに。えー、どうしてもできなかった記者ができるようになったよねっていうそういう話です。まあただねこの人はやっぱりちょっと今あの、えー、と日本にいない人なんで、まあ、非常に客観的に今の我々のプロジェクトを見,見えるんだと思いますよね、うん、な,なんであのちょっとね。いろんな参考になることもいろいろあるかなと思います。はい。えー、でどうですかねあのお盆以来、えー、なぜこの話に急になってきたのかっていうことがえっ、ー、と理解いただけたかなと思います。それで。えー、4図と5図っていうものを「サムサーラする私」と「ブルース・カイ・ミー」っていうふうに捉えたらよりもっとビビッドに分かるかと思います。でそしたらもうまさにもう仏体のど真ん中の捉え方になりますからね。あのでそれで「下脱」っていうのもこの「っていうのも。ゴズである私ですね。ブルース・カイミーを理解することなんだっていうね、ことですね。で、結局それしか、あの、中国の禅僧たちも言っていない。これも前と話しましたけども、ね、お前は何のために座禅をするんだって言ったら、仏になるためですってね、弟子が答えて。でそしたら、ある人が、瓦を,磨き始めてね、瓦を磨き始めて「を磨き始めてお師匠様あなたは何をしてるんですか?」ってねそらカら瓦を磨いて、ね、仏にするんだって。ね、だからそれは殻を磨いたってどうにもならない。つまり今のこの私がオ音ズの私が一生懸命何かをして仏になるっていうことではないそうではなくてオ音ズの私ではない大仏としての私がもうすでにそうなんだそれをどうやって自覚するかの話ですねだからまあその人が今,今の自分のいろいろ修行した果てに仏に。なるっていうことの根本的な思い間違いを示している。ね、っていうことです。寒さいいですかね。はいえー、とまあ大体あのお盆からのいろんな話は今日まとめてお話してきたかなと思うんですけども。大丈夫かなはいで、それと、この、えー、裏バンダ一方案に対する記者っていうね、えー、いうことをつないでもらえたらいいかなと。まあ、なんていうかなまあ宗,宗教とお金って言ったらやっぱりねえ壺,壺とかなんかすぐ話題になってでまあそれの,あの本家本元ですよね本家本元さんがねここ2ヶ月ぐらいもう徹底的に暴かれて叩かれてもう嫌ってことねやって。それで,で、じゃあそれでも宗教とか全部ダメなのかって言ったらね多分多分みんなそうじゃないと思うんですよあの。逆に今までなんかこそこそこそこそ宗教って怖いよねとかねなんとか言われてたものがもうどんどん出てきたから。で、それと、まあ例えば一方案って言ってるところに似ても似つかないってことがだけは理解してもらえたかなと思いますね。はい、でそれで一方案が今ね「サムサーラする私」と「ブルース、ね・カイミー」になって、えーまあ、前,前も言ったけどその、ね、霊界で苦しんでる人を1億円出せば救えるよねっていうのは。じゃあじゃあ苦しんでる人が今どこにいてどういうふうに苦しんでいてでそれがどうして1億円で救うことができるのかその具体的な方法をちょっと教えていただけますかって、えー、突っ込まないですよっていうか突っ込めないわけね。<笑>ねだけどこれに関しては仏教はちゃんと本当理論もあるし実践もあってねで私の例えば私の母親だった人ね父親だった人今世においてねでその人が今どこにいるか私は分からないです見えないですえ私はそういう能力ないからねいることだけは確かで,<笑>確かで,でまあ母親特に母親なんか、まあ、ありとあらゆる功徳を積んだ人なんでね<笑>でまあ,あの私が行くところ行くところに、まあ、いつもなんかいろんなものを送ってあのまあ私だけじゃなくて、ね、私は安泰寺の安泰寺の仲間のためにねバレツェンドバレツェンドのためにねそんなことをずっとやってきて。でパで衣のお布施もちゃんとしてでパオであのパオの全員に対してお菓子を配った人ですからね<笑>のお布施としてねだからまあ積んできた工藤が半端ないですからまあ私何の心配もしてないですけどね、まあ、どっかで幸せにしてると思いますねえー、なんででまあこの間もあの法事の法は法事っていうのはどういうことをね13回忌なら12年前に亡くなった人に対してなぜ13回忌をするのかっていうね説明を実際お寺さんに聞かないと言ってまあそれもわかるんですよ。ちょっっと自信を持って言えないからですねだから12年前に亡くなったあなたの今世ではあなたのお母さんだった人お父さんだった人が。今はどこにいいるか分かんないよね。だけども今世ではこれだけお世話になったんだから、えー、その人の今の存在に対して幸せであってほしいって願うことはできるしでそれは非常に大きな力になるよね。でそれと同じように、えー、私と縁があった人も私が今ここにいるってことも知らないままに。幸せを願っていてくれるかもしれない。だからそういうお互いに幸せを願える、願い合うのがそういう関係でしょうっていうことですね。で、それが、なんていうかな、供養とかそういうことの意味で。で、えっと、まあ、一方案だったらそこははっきりと言い切れます。ねえー、とあなたのお母さんね三3年前に6年前に亡くなったあなたのお母さんがどこにいるか私らは分からないです。でもどっかにいることはもう確かです。そしてそのどっかにいる今世においてあなたのお母さんだった人の幸せを願うことは当然できますっていうね。あのだからまあ一本を通して、えー、気になっている人の幸せを願うってことはまあ当然できるもうリアルにできるねえー、とまあ私は,私はあんまりここではあの法事とかで、ね、一切やってないけれども、まあ、多分裏番台一本案になったら毎朝お経を読みますからねえっ、ー、と今日のあとの最後にねそういう関係のある人の、えー、もう亡くなったご先祖さんたちの,あの幸せを願うってことは当然当然する,するから一方案を通して、えー、そういう亡くな,もう亡くなった混戦において自分の母親だった人お父さんだった人のための供養を、えー、願うのはもちろん私はお手伝いしまするっていう話ですね。でそういういお寺というのは、そういう場所でなきゃいけない。なぜお寺っていうのは、その過去世やれ何なんななんなんなをきちんと本当に見抜ける場所だから。単なる言葉じゃなくてね。だから、えっ、ー、と、私らはまあ瞑想を通して寒さをする私とブルースカイミートね、えー、それをわかるから、えー、寒さ洗いするわ。した人が今ど(笑)こにいるのか今どこにいるかまでは分かんないけどもその人に対して幸せを慈悲の思いを送ることは当然できますできるしねあのでそうしたらこの今世だけではない世界に対してどんどん広がっていくっていう非常に豊かなねえー、ものになっていくお寺を中心にですね、えー、そういう場所にしていきたいなと思っています。だからね、もうもちろんラバあのラバダイポアンは中心はもう瞑想したりヨガしたりねそういう今世生きる人たちのための場所なんだけども、あのそれは同時にもう今世だけではないご、えー、縁のある人とのつながりの場所でもありますからね。まあ本当に東北の山の中なんでねもうちょっと行ったらもうな湯殿さんとかねあのそういう霊場がもうドンと控えている場所なんでね非常にあの多分一方に来てで皆さんのご先祖さんとつながるってことは当然できるかなと思いますねはいえっ、ー、とここまでにしましょうねはい。はいえー、とすいません、えー、とあの途中でねなんかごちゃごちゃしちゃったんだけどもあの、まあ、その部分はカットしてポッドキャストにしますのでえっ、ー、とまあ今言ってたな「骨もんですね「鐘三回鳴らした後に願が湧くはれと一切首情とですよ
1: 願わくは我と一切衆生と根性より内し症状を尽くして消防を聞くことあらん。あらんとき消防を疑弱世事不信なるべからず。おぼにあわんとき世法を捨てて仏法を十字線ついに第一の右上とともに上等することを縁衆生無変性願道人生願談思無量世願学仏道숲 <소리> 도無情生願用春女無変生願どう